Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 24 juli. När Disney tillkännagav att Halle Bailey kastats som Ariel i den nya Disney-filmen trendade hashtaggen NotMyAriel snabbt på Twitter eftersom Halle Bailey är svart. Varför är det här så infekterat och är det ens historiskt korrekt att kräva en vit Ariel? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Åklagaren och målsägarbeträdet överklagar domen mot en man som hämtade en 13-årig flicka från Tyskland till Sverige utan hennes föräldrars vetskap och hade sex med henne. Mannen som är i 30-årsåldern dömdes av Göteborgs tingsrätt till två och ett halvt års fängelse för egenmäktighet med barn och våldtäkt mot barn. Men åklagaren och målsägarbeträdet vill se ett skärpt straff. Mannen har tidigare dömts till tre och ett halvt års fängelse för att han höll en nioårig flicka fånge 2012. Heat waves are bear, do bear the hallmark of climate change. They are, as we saw in June, they're becoming more frequent. They're starting earlier and they're becoming more intense. FN:s världsmetrologiska organisation går nu ut och varnar för värmeböljan i Europa. I Frankrike har regn utblivit på många platser sedan den senaste värmeböljan i juni, och värmen kommer nu in över Sverige. De närmsta dagarna väntas temperaturer på upp på 30 grader i stora delar av landet. I augusti 2003 orsakade en värmebölja tiotusentals dödsfall i Europa. That hopefully should be a thing of the past now. You know, we know better, we've learnt our lesson and we do have measures in place. Regeringen ska presentera ett förslag om att tiden i häkte ska vara så kort som möjligt och att användningen av restriktioner ska minska när det rör sig om unga personer som häktas. Detta enligt Ekot. Under flera år har kritik riktats mot Sverige för långa häktningstider och för hårda restriktioner som innebär att många häktade isoleras. Ämnet har återigen aktualiserats sedan den amerikanska rapparen Asa Brocky hamnat i svenskt häkte misstänkt för misshandel i Stockholm i slutet av juni. Representation inom filmindustrin har länge varit ett infekterat diskussionsämne och den nyheten kom att det blir den svarta sångerskan Halle Bailey som ska spela Ariel i Disneys live-action-version lät reaktionerna inte vänta på sig. Varför har det här blivit en så stor fråga? Och hur korrekt är det egentligen att kräva en vit Ariel? Disney har alltså gått ut med att Halle Bailey ska vara den, den nya... Lilla sjöjungfrun. Karl Magnus Juliusson är reporter på Göteborgsposten. Och eh, många människor har då blivit lite upprörda för de tycker att hon ser inte ut som eh, hon gjorde i den tecknade versionen. Och eh, man tänker då att H.C. Andersens saga ska ju inte ha en eh, svart sjöjungfru. Hashtaggen NotMyAriel trendade efter det kännaivandet eh, upprörda twittrare- som poängterar att de inte är rasister men att de inte vill ha en svart Ariel och att Disney förstör favoritfilmen från deras barndom. Varför väcker det här så starka känslor? Ja, det finns väl lite olika ingångar till det men många har ju många pers- väldigt personliga kopplingar till Ariel och vissa menar ju att hon är en förebild för rödhåriga och sådana här saker och men mycket är väl bara att man vill att det ska se ut som det alltid har gjort. Eller att det ska se ut som man är van vid från sin barndom när de här filmerna kom. 
Du skrev en text i GP om hur sjöjungfrur har avbildats historiskt. Hur har det sett ut? Ja, alltså sjöjungfrur finns ju i många typer av mytologier, alltså Mesopotamien och Kina och egentligen från hela världen. Men den som ligger mest närmast är utslart den i Grekland. Och där finns det ju då en person, en gud som heter Triton som är son till Poseidon. Och Triton är också pappan i Ariel ju. Och som då ser ut ungefär så som man faktiskt gör i filmen med han har en fisksvans och enligt en av de här riktigt tidiga eh, greken då Hesiodos ungefär samtidigt med Homeros så bor han också i ett stort eh, guldpalats då under havet. Men det finns ju också mycket andra, andra figurer också då som eh, det sägs då att han... Eh, han har liksom gett namn då kanske åt de här figurerna då. Så att man kan säga tritoner men också att de kan buntas ihop med det som kallas nereider som är en form av vattennymfer då som ofta hjälper um, sjömän och uh, i nöd och sådana saker. Det klassiska sjöjungfrutemar att de tar hand om sjömän som åkt vilse eller gått på grund och sådana saker. Uh, så här långt, inga problem. Havsnymfer, sjöjungfrut, absolut. Men problemet är då hur man ska se på avbildandet av sjöjungfrut i antiken. Alltså måleri från antiken är ju är inte bevarat så är som att det är en väldigt skör konstform. Men det som finns är ju framförallt då mosaiker och keramik. Och eh, keramiken i Grekland har ju gått igenom väldigt många olika faser som beror på hur, hur mediet har utvecklats, hur man har, vad man har kunnat göra, hur bränningar fungerar och sådär. Och liksom den tidigaste eh, fi- figurativa keramiken är den som kallas svartfigurig eller black figure eh, pottery. Som då man brukar räkna ungefär 6-500-talet före Kristus. Och där är ju alla figurer egentligen svarta mot en röd bakgrund. Och där finns det fler exempel på just Nereider och det finns på Triton och även andra, massa andra gudar. Och sen, men efter några hundra år då, ungefär på 500-talet så byttes ju den här ut då, mot egentligen de omvända då. Att de är lite röda, kallas red figure pottery. Att de är röda mot en svart bakgrund och där finns det också fler exempel på hur de här ser ut. Och inom musiken så finns det exempel som både är vita men också röda men också, eller bruda. Men så inom den grekiska konsten från ungefär den här tiden mm. då eh, myterna om sjöjungfru faktiskt levde på ett annat sätt så hade de lite olika hudfärger. Ja, precis. Det var så man avbildade människor. Alla människor liksom var ju då svarta på, åtminstone på keramiken. På den, från den tiden och sen gick de över till att bli röda och inom musiken så har de lite olika. Så det fanns liksom, det, det, det är väldigt, det är ganska komplicerat hur man ser på hur, alltså hur det här med etnicitet i antiken, det är ett väldigt komplicerat ämne. För det var inte riktigt en så stor grej som, som det är idag. Och inom i antiken så såg man inte det som en väldigt, vad ska man säga karakteriserande egenskap utan man, man pratade mer om medborgarskap och språk. Antika Grekland var ju inte liksom ett, ett rike riktigt på det sättet som vi tänker utan det bestod av stadsstater som var självständiga och ofta låg i krig med varandra och hade lite olika profiler. Och det finns stadsstater då som var ganska måna om sin identitet typ som Aten och Sparta och sådär. Men generellt sett så så handlar det mer om språk och mer om kultur. Och det är väldigt svårt idag också när vi pratar om just... Man tänker på en antik grek och tänker man snubbe med vitt skägg. Och en vit filosof med vitt skägg. Men många av dem är ju inte från Grekland. Utan många av de tidiga grekiska filosoferna levde ju i... 
alltså i mindre Asien, i Turkiet eller i, i södra Italien och sen under Alexander Store så hade de ju i norra Afrika och de hade ju hela vägen bort till Indien då. Så det, det är en väldigt, att säga att det skulle vara så homogen är ju väldigt, väldigt problematiskt område att prata just om det som att de inte såg det på det sättet. Finns det andra exempel på när reaktionerna sett ut så här och där det helt enkelt handlat om okunskap inom historia? Ett exempel var ju det här med Britannia då som ju handlade om när romarna var uppe i England och slogs och då hade ju de svarta soldater med och det var många då som blev upprörda och sa att det fanns ju inga svarta soldater i, i romerska armén men det gjorde det ju uppenbarligen och det finns mycket forskning som visar det att, att det, finns, det finns både gravar och det finns även skriftliga Hänvisningar om, om syrier till exempel som finns begravda i England under romartiden som var del av deras som var handelsresande eller soldater. Och det finns en skriftlig referens då till en person på Hadrianus mur då i norra England där och som då kallas etiopier. Och etiopier är det ord som romar använde för eh, människor med svart hudfärg. Att man hade, det var det ordet de sa liksom, om det. Alla, alla var etiopier då på något vis. Liksom. Så det finns jättemycket exempel på det. Men varför har den här diskussionen blivit så infekterad? Ja, det, jag, tror, jag tror ändå att det har lite med att vi kanske inte har så bra koll överlag på antik historia. Och att den är, har blivit väldigt hijackad av ofta av politiska rörelser och den har varit en viktig del av... Ja, Olika inriktningar så att säga. Men en av de viktiga tror jag är också att vi, att vi faktiskt inte... Det är så komplicerat att vi inte har någon aning egentligen. Alltså när en, den stora bilden, stor idén om just att eh, föreställningen om en vit eh, antiktid, en vit, eh, vit, ro, eh, vit rom eller vit antikt Grekland kommer ju från statyerna som är i marmor och som ju började grävas fram framförallt under renässansen 14, 15 och 1600-tal. Och de var ju vita och men under... Under antiken var ju de målade. Och, det, och vi vet ju inte vilka färger de var målade i. Vilket ger liksom, har då gett en väldigt idealiserad bild som fortfarande tenderar att leva kvar. Och det, det finns så mycket intressanta frågetecken i den här världen. Alltså, som ett, ett exempel är ju kejsaren eh, Septimius Severus. Han är ju född i Libyen, det vet vi. Men vi vet ju inte om hans föräldrar och hans släktingar, om de... Eh, härstammade från Italien eller om det finns folk från Libyen som liksom är del av hans familj. Det vet vi inte och vi har ingen aning om vilken färg han hade på sin hy. Det finns ju satyr och, och byster och sånt men mer än så har vi ju inte. Vilket är rätt fascinerande. Den här diskussionen följer på många år av kritik mot Disney om att de håller på med så kallad whitewashing. Bland annat fanns kritik när en väldigt vit Jake Gyllenhaal spelade Prince of Persia. Och kritikerna menar nu då att Disney ger efter för påtryckningar från någon slags PK-mobb. Även om den ursprungliga sjöjungfrun i myterna kanske inte var vit. Så finns det de som menar att den tecknade Disney-filmen från 1989 ju baseras på C. Andersens saga- och att han rimligtvis föreställde sig en vit sjöjungfru. Oavsett hur mycket vikt man vill lägga vid någons hudfärg. Hur sanna filmen mot H.C. Andersens förlage? Filmen är ju ganska olik också, sagan. Att, eh, sagan är ju väldigt grym och mycket, mycket mörkare än vad filmen är. Så, att man, så det är inte så att det är en, en, heller en identisk version av sagan. 
Men problemet blir väl i diskussionen om man då också lägger fram att en sjöjungfru inte kan eller borde eller sjöjungfru som väsen inte ser ut på ett visst sätt när det absolut kan se ut på många olika sätt och har gjort det också historiskt. Att H.C. Andersens sjöjungfru är inte den första. Jodie Benson som gjorde Ariels röst i den tecknade versionen 1989 har också gått ut i den här debatten. I en film som spridits från Instagram-kontot Part of My Disney World betonar hon att utseendet inte spelar någon roll utan att allt handlar om energin hos skådespelaren. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin. Välkommen att lyssna igen imorgon. Mm.